0: Zink, Molybdän, Beryllium, Uran Bergbau und Zeitgeschichte in Nord- und Südtirol 1935 bis 1955 ein Podcast des Südtiroler Landesmuseum Bergbau und des Gemeindemuseums Absam für das Euregio-Museumsjahr 2021.
1: Volle Deckung wird genommen. Rasch die alte Holzkanone gerichtet. Schuss auf die Ehrenscheibe. Ab der und des Oberstes
0: Der Wert und der Abbau von Bodenschätzen ist immer von politischen und oft militärischen Machtfaktoren mitbestimmt. Aus den politisch extremen 20 Jahren zwischen 1935 und 1955 präsentieren wir vier Rohstoffe des Tiroler Bergbaus, die in Süd- und Nordtirol über fünf politische Systeme hinweg zwischen Diktatur, Monarchie und Republik jeweils nur für kurze Zeit Wert und Bedeutung erlangt haben. Diese vier Bodenschätze gehören nicht zu den Erzen des traditionellen Tiroler Bergbaus, sondern sind typische Industrierohstoffe des 20. Jahrhunderts. Zink, Molybdän, Beryllium und Uran. Ihr Abbau hatte auch sonst wenig mit dem traditionellen Bild vom Bergbau zu tun, dienten sie doch vor allem der modernen Rüstungsindustrie. Teil 4 Beryllium Schenna Südtirol Von Namibia nach Meran Berylliumbergbau
1: 1944-45 Dieses Testen von immer neuem Material, Material zu erforschen auch, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der deutschen Kriegswirtschaft. Das Interessante an diesem Masul ist, dass man das ja quasi wirklich bis zum letzten Tag gemacht hat. Da sieht man auch, wie Rüstung und Kriegswirtschaft funktioniert hat. Und dass die schon gar nicht mehr wahrgenommen haben, an sich gibt es gar kein deutsches Reich mehr, an das man das schicken kann, so ungefähr. Aber man macht einfach weiter.
0: Dr. Philipp Aumann ist Historiker und Kurator am Historisch-Technischen Museum in Benemünde. Die Versuchsanstalten Benemünde waren von 1936 bis 1945 das größte militärische Forschungszentrum Europas. Auf einer Fläche von 25 Quadratkilometern arbeiteten bis zu 12.000 Menschen gleichzeitig an neuartigen Waffensystemen. 1944 war Alois Trenkwalder aus Schenna bei Meran, 31 Jahre alt. Später wird er sich an den Herbst 1944 so erinnern. Eines Tages im Herbst 1944 erschien ein deutscher Ingenieur namens Paul Thieme mit sechs Leuten in der Gemeinde von Schenna, wo ich als Gemeindediener angestellt war und erkundigte sich nach Arbeitskräften. Aus dem Studium alter Unterlagen hatte er vom Berylvorkommen vorkommen in der Massul-Schlucht Kenntnis bekommen und wollte nun den Abbau organisieren. Zunächst schien der Bürgermeister ratlos, fragte dann aber mich, ob ich nicht mitmachen wollte. Die meisten Männer waren ja im Krieg und es mangelte an Arbeitskräften. Er könnte für mich Freistellung vom Frontdienst erwirken, mich UK stellen lassen, das heißt unabkömmlich. So war ich natürlich einverstanden. Meine Aufgabe sollte darin bestehen, die Anweisungen Teams umzusetzen und für einen geordneten Betrieb im Bergwerk zu sorgen. Am 8. September 1943 marschiert die Wehrmacht in Italien ein. In Südtirol werden die deutschen Truppen begeistert begrüßt. Viele betrachten sie als Befreier, hatten doch 1939 über 84 Prozent der Wahlberechtigten in Südtirol für Deutschland gestimmt bzw. optiert. Propaganda für diese Umsiedlung ins Reich hatte ab 1939 die amtliche deutsche Ein- und Rückwandererstelle ADERST genannt gemacht. Die Aufgaben umfassten Prüfung der Optionsanträge, Vorbereitung der Einbürgerung nach Deutschland, Vermittlung von Arbeit und Wohnraum und Organisation der Umsiedlung. Darüber hinaus wickelte die ADERST 1940 den Transport der vom völkischen Kampfring Südtirols freiwillig angeworbenen Südtiroler für Wehrmacht, Waffen-SS und SS-Totenkopfverbände ab. Nur drei Jahre später marschierten genau diese Truppen in Südtirol ein, das Teil der Operationszone Alpenvorland wurde. De facto herrschte dort der Nordtiroler Gauleiter Franz Hofer. Für diesen Fall hatte die amtliche deutsche Ein- und Rückwandererstelle Vorarbeit geleistet. So erwähnt sie in einer Studie über die mineralischen Rohstoffe Südtirols aus dem Jahr 1941 unter anderem die Massulschlucht bei Schenna mit folgendem Eintrag: Berill Ausgedehntes Vorkommen von Berill in den Pegmatitgängen in der Massul bis ins obere Ratschingsatal. Das Vorkommen von Masul ist aufgeschlossen, das heißt mit Stollen erschlossen, und ergab ein Haufwerk mit 12% Berylliumoxid, derzeit gefristet, also eingestellt. Besitzerin die Societa Anonima Richard Ginori aus Mailand, Rohmaterial zur Herstellung des für Legierungen wichtigen Berylmetalls. Von dieser Mineralfundstelle für Perüll hinter Schenna weiß man seit 1883. Damals ging es um Perüll als hartes Metall, das durch Fremdbeimengungen alle Farben annehmen kann. Daher taucht Peryl immer wieder als Schmuckstein auf, denn farbige und transparente Kristalle werden gerne verschliffen. Leider zeigte sich das Beryl von Masul in unansehnlich grauer Farbe. Die Kristalle aus der Masul-Schlucht waren für den Mineraliensammler interessant, während die Juweliere über das schlichte Aussehen derselben mitleidig die Köpfe schüttelten. 1944 ging es in der massulschlucht schlucht aber nicht um schöne Minerale, sondern um die Grundlage für Berylliumlegierungen. Das Ziel des in aller Eile aus dem Boden gestampften Bergbaus beim Iran war, das südtiroler Beryllium für die Produktion der V2-Raketenwaffe zu nutzen.
1: Ständiges Problem war, dass beim wieder eintauchen Rakete aus dem quasi Luftleeren Raum in immer dichtere Luftschichten, die Rakete ganz oft auseinanderbrach. Es gab aber ganz unterschiedliche Versuche, wie kann man das lösen? Wir haben ein Dokument, in dem angewiesen wurde, ist, man solle außen auf die Raketenhülle eine Schicht, nicht Beryl, aber Graphit anbringen, um eben die Außenhülle einfach zu verstärken. Und das hat man dann getestet, ob das einen signifikanten Fortschritt dann eben in der Steifigkeit der ganzen Konstruktion gibt. Also diese Überlegung, ich nehme einen neuen Werkstoff und schafft darüber eine stabilere Konstruktion. Die gab es eben auf Beryl nicht bezogen. Wie gesagt, es soll nicht ausschließen, dass man das damit auch versucht hat.
0: Die kommissarische Leitung, so nannten die deutschen Besatzer die Betriebsübernahmen, des Berylliumbergbaus in der Masulschlucht hatte die Otavi-Minen- und Eisenbahngesellschaft in Berlin übertragen bekommen. Eine Gesellschaft, die bereits im Zuge der deutschen Besetzung von Teilen der Tschechoslowakei 1938 Abbaurechte erhalten hatte. Gegründet worden war die Otavi-Minen- und Eisenbahngesellschaft OMEC, aber bereits im Jahr 1900 als sogenannte Kolonialgesellschaft. Sie sollte im damaligen Deutsch-Südwestafrika, der heutigen Republik Namibia, die Otavi-Bahn errichten und Kupfererz für die deutsche Industrie abbauen. Aufmerksame Tiroler Zeitungsleserinnen hatten bereits rund um die Jahrhundertwende über diese Otavi-Minen- und Eisenbahngesellschaft im Kontext des deutschen Kolonialismus lesen können zum Beispiel in den Innsbrucker Nachrichten am 30. Mai 1900. Die wirtschaftliche Erschließung Deutsch-Südwestafrikas Der Daily Telegraph bringt Einzelheiten über ein Abkommen zwischen der otavi Minengesellschaft und der deutschen Regierung. Ihr unmittelbarer Zweck ist, eine aus 26 Personen bestehende Expedition zur Otavi-Kupfermine zu senden, von dem Ergebnisse der Nachforschungen der Expedition wird es abhängen, ob eine Eisenbahn von der großen Fischbei oder von der Mündung des Eunene flusses nach Otawi gebaut werden soll. Diese Eisenbahn von der Küste nach Otawi soll 1,6 Millionen Pfund kosten. Sieben Jahre später, nach einem mit brutalster Gewalt niedergeschlagenen Aufstand, der heute als Völkermord an den Nama und Herrero bezeichnet wird, berichteten am 1. März 1907 die Innsbrucker Nachrichten auf der Titelseite über die Zukunft der deutschen Kolonien. Und in dieser Art von Zukunft hätten die otavi -Minen für Deutschland eine bedeutende Rolle gespielt – Kupfer bezog Deutschland im Jahr 1905 im Werte von 156 Millionen Mark. Kupfer, Kupfer wird, in, wird den in den Kolonien bereits produziert,
1: in, in Südwestafrika,
0: Südwest in, in den, den Otavi-Minen. Man hat bisher, ja, hat bisher in der größeren in der Größe, Tiefe reiche Kupfererze Kupfer von, von durchschnittlich 18% Kupfergehalt Kupfer gefunden. Die Otarien-Gemeinschaft rechnet, rechnet auf eine jährliche Ausfuhr von 30.000 Tonnen Kupfererzen. 30. Kupfererzen. Was Alois Trenkwalder als Betriebsführer 40 Jahre später für diese Otavi-Minen- und Eisenbahngesellschaft in der Massul-Schlucht tun sollte, daran erinnerte er sich so. Zunächst musste ich eine genaue Bestandsaufnahme des Grubengeländes durchführen. Die Baracken mit den 30 Schlafplätzen, die noch von den Italienern aus den 30er-Jahren stammten, befanden sich in einem desolaten Zustand. Das meiste Gerät war für die Wiederinbetriebnahme des Bergwerkes ungeeignet. Thieme kam einmal wöchentlich von seinem Dienstsitz in Untermais zur Kontrolle und erkundigte sich nach dem Baufortschritt. Es dauerte nicht lange, da erreichte uns eine zwei Eisenbahnwaggons umfassende Lieferung modernen Geräts. Ein neuer Kompressor, Bohrhämmer, Bohrer, Diverses Kleinmaterial und sogar neue Kleidung, Hosen, Schuhe und so. Da es zu dieser Zeit Winter war, wurden wir auch mit Heizmaterial bestens versorgt. Inzwischen kamen zu den sechs Arbeitern, die Thieme mitgebracht hatte. Es waren Überläufer aus oberitalienischen Bergregionen, noch fünf Einheimische hinzu. Ein Sargschneider, ein Tischler und drei Fuhrleute. Thieme war stets um eine friedliche Gemeinschaft bemüht und wies mich immer wieder drohend an, ja keine Unruhe im Bergwerk aufkommen zu lassen. Dazu gab die gute Versorgung aber keinen Anlass. Noch Ende 1944 war alles soweit hergerichtet, dass wir mit der Förderung des Berils beginnen konnten. Den Transport wollte man mit einer Seilbahn vom Bergwerk nach Rifian im Passayatal bewältigen, realisiert wurde sie jedoch nie. So blieb es bei den Fuhrleuten, die den händisch sortierten Berill in Jutesäcken mit Rossfuhrwerken nach Schenna und von da mit Lastwagen nach Meran fuhren. Die letzte V-2-Rakete wurde neun Tage nach dem Produktionsende im KZ Mittelbau Dora am 27. März 1945 auf Antwerpen abgeschossen. Nachdem die V-2-Produktion aufgegeben worden war, machten sich am 5. April 1945 Rund 400 Waffenspezialisten auf den Weg in Richtung Salzkammergut in Österreich. Hier wollten sie unter der Leitung von Hans Kammler vom Wirtschaftsverwaltungshauptamt der SS im KZ-Außenlager Ebensee die Fertigung einer taifun rakete starten, um so doch noch zum Endsieg kommen zu können. Sechs Tage nach der Abreise der Spezialisten, am 11. April 1945, wurde das Konzentrationslager Mittelbau Dora von den Amerikanern befreit. Alois Trenkwalder über das Ende des Berylliumbergbaus in Südtirol den Abbau setzten wir bis April 1945 ohne irgendwelche Zwischenfälle fort. Thieme, der über den Kriegsverlauf offenbar gut unterrichtet war, machte sich wenige Tage vor Kriegsende, ich glaube am 28. April, plötzlich aus dem Staub. Zuvor verriet er uns noch sein gut behütetes Geheimnis, nämlich wofür wir hier in Masul den Berill gewonnen hatten. Wir erfuhren, dass das Beryllium bei der Herstellung von Flugkörpern der Deutschen Raketenversuchsanstalt benötigt wurde. Zum bis heute genutzten Propagandabegriff Wunderwaffe schrieb Albert Speer in seinen Erinnerungen. Es war... Absurd, den feindlichen Bomberflotten des Jahres 1944, die im Durchschnitt mehrere Monate mit 4100 Flugzeugen 3000 Tonnen Bomben pro Tag auf Deutschland abwarfen, einer Vergeltung entgegensetzen zu wollen, die täglich 24 Tonnen Sprengstoff nach England befördert hätte. In dem Buch »Auf den Spuren der Knappen – Bergbau und Mineralien in Südtirol« aus dem Jahr 1998 heißt es »Berylliumschutzüberzüge wurden wegen ihrer Wärmekapazität beim Raketenbau eingesetzt. Sie ermöglichen die Speicherung der Wärme bei kurzzeitiger Erhitzung, wie sie beim Wiedereintritt von Flugkörpern in die Erdatmosphäre auftritt.« bei der Produktion der bis in die Stratosphäre vordringenden V2-Serie war Beryllium erforderlich, da normale Raketenspitzen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre nicht standhielten und zerplatzten. Deutschland hatte auf die großen Beryllium-Lagerstätten Russlands oder Südamerikas während des Krieges natürlich keinen Zugriff. Der kleine Bergbau Massoul so zu einem kriegswichtigen Zulieferbetrieb im Krieg gegen England geworden.
1: Das Problem, was wir haben, was Sie jetzt ja auch wieder aus dieser Zeitzeugenperspektive eben haben, wir haben dafür das Raketenprojekt gearbeitet. Das lesen und hören wir sehr, sehr oft und tatsächlich waren ganz viele. Die damit ihrer Arbeit in der Nachkriegszeit auch eine, eine höhere Bedeutung geben wollen. Schaut mal, wir haben nicht nur für die Kriegsrüstung gearbeitet, wir haben für die Technik schlechthin, für das Tollste, was die deutsche Kriegsrüstung rausgebracht hat, haben wir unseren Beitrag geleistet. Bei diesen Aussagen sind wir immer ein bisschen skeptisch. Also soll nicht heißen, dass wir ihnen abraten wollen, eben das so auszudrücken, aber. Vielleicht das bisschen mitzudenken in ihrer Darstellung wäre sicher wichtig.
0: Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi. Text und Gestaltung Matthias Breit. Musik Matthias Legner.